0: Hay escenas que solamente quizás o de la vida real las hemos visto en películas. En mi caso, por ejemplo, la escena de tener una gran sed estando en medio de un desierto, por lo menos yo no la he vivido, pero me imagino que debe de ser sofocante. Hoy vamos a ver un poco al respecto en Salmo capítulo 63, versículo 1, y espero que Dios hable a tu vida. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. La idea, obviamente, no puedo tocar todos los versículos, pero sí sé que tú lo vas a hacer. Así que te invito a que tomes tu Biblia, leas el capítulo, veamos juntos ahí, y voy a tocar el versículo 1 específicamente. Este capítulo, según muchos comentaristas, está tratando sobre el momento en que David estaba, en el, o sea, estaba huyendo. Se cree más específicamente de Absalón, no tanto de Saúl, sino en el momento que Absalón quería matarlo también. Recordemos, David siempre tuvo enemigos, siempre tuvo esas personas que querían matarlo, que querían. Y es que hay veces que cuando Dios está contigo, siempre va a haber alguien que va a estar atrás, queriendo ver el error, queriendo ver la, ver la circunstancia mala que haces. Pero bueno, esa es ya mochila de, otro, de, otro, de, de otras personas. Nosotros tenemos que adorar al Señor y seguir fielmente. Ahora fíjate bien, vamos a ver el versículo 1 y, y está muy, muy rico. Creo que me costó mucho seleccionar. Hay varios versículos que pueden ser. Coméntame cuál fue el, el tuyo que más te bendijo. Pero a mí me bendijo bastante el 1 y que hasta me recuerda lo que es esa canción que, que, que se canta. Ahora, veamos, dice, Dios, Dios mío, eres tú. Este capítulo, hemos dicho, está en, el, en la huida de David, en el desierto de Judá, un desierto árido, un desierto, por eso después dice, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Eh, es decir, él se encontraba en un lugar desértico, totalmente abandonado, desolado totalmente. Pero aún en, los medios de los, en medio de los desiertos más desolados podemos encontrar la presencia de Dios. Dios, Dios mío, eres tú. ¿Qué estaba diciendo David? Acá no estaba diciendo David una vana repetición. David lo que estaba haciendo es diciendo, Dios, yo sé que hay un Dios en los cielos. Yo sé que tú estás ahí arriba. Dios mío, eres tú. O sea, es decir, Dios, tú eres mi Dios, tú eres ese Dios que siempre me acompaña. Es algo, poco a poco voy descubriendo, y creo que juntos vamos descubriendo, el corazón de David. Y hoy cuando estaba leyendo esto me doy cuenta, un paso más, de por qué David llegó a ser considerado el hombre conforme al corazón de Dios. Porque indiferentemente en las circunstancias que se encontrara, siempre estaba buscando a Dios. Hay momentos que sí no lo buscó, sí. Hay momentos que se equivocó, como todo ser humano nos vamos a equivocar. Pero qué lindo que la Biblia no oculta ese error. Qué lindo que cuando David, por ejemplo, manda a hacer el censo y Dios no lo había mandado a hacer, manda a personas para que le diga, David no está bien y después fue derrotado. Y David se dio cuenta sus, de su error. Pero nos muestra esto también, que más la mayoría de las veces... David estaba buscando el consejo y la gracia y la presencia de Dios. ¿Cuánto nos debe de enseñar esto a nosotros? Que diariamente, indiferentemente en las circunstancias, como estemos sucios, limpios, eh, vamos a decir, de pecado, estoy hablando, obviamente, uno dice, ay Señor, hoy, hoy pequé, no, lo, no te voy a buscar, vamos a buscarlo. Charles Purgeon decía, cuanto más... Eh, el Satanás te diga que no busques a Dios más debes buscarlo cuanto más te diga que no debes de orar más debes de orar entonces esto nos muestra que David tenía una brecha una una, una, no una brecha pero tenía una, una relación muy íntima con Dios de madrugada te buscaré ahora acá normalmente siempre la gente se queda acá ah debo de buscar a Dios de madrugada porque Dios me va a hablar de madrugada no 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 pero mira por qué mira por qué Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. ¿Por qué va a buscar? ¿Por qué lo va a buscar? Porque él se encuentra en un desierto. Cuanto más tú te encuentres en una tierra seca y árida, más debes de buscar a Dios. Y es lo contrario. La gente siempre termina diciendo, voy a buscar a Dios cuando las cosas estén mejor. Voy a buscar a Dios cuando en la cúspide de mi vida ya haya pasado todo y ahí lo voy a buscar. ¿Cuán error es eso de alejarse de Dios cuando más realmente nosotros lo necesitamos? La gente se enoja porque vienen unas enfermedades. La gente se molesta con Dios porque alguien falleció tan querido. La gente se molesta con Dios porque simple y sencillamente no salió el trabajo que deseabas. Pero el punto es, en las tierras secas, en las tierras áridas, de madrugada... Lo buscaba. ¿Qué significa de madrugada? No esperaba ni siquiera que el alba apareciera, que el amanecer apareciera, sino que él deseaba estar en la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que Tú debes y yo debemos de correr a la presencia de Dios, no importa el momento, no importa la circunstancia, debemos de correr a su presencia. ¿Para qué? Para que en Él tengamos la saciedad de esa sed, En Él tengamos la saciedad de aquella necesidad que nosotros tenemos. Quizás Dios no va a responder y si Dios responde, da la gloria a Dios. Y si Dios no responde, da la gloria a Dios. El punto es que debemos de madrugada, en todo momento, lo más rápido posible, buscar al Señor. ¿Por qué dijo David de madrugada? Porque sabía que al día, a la hora más difícil, él iba a tener la fuerza. ¿Por qué? Porque iba a tener la intimidad con Dios en el momento correcto. No estoy diciendo que hay una hora precisa. Lo que está diciendo acá es que van a venir días muy secos. Va a, el sol se va a poner sobre ti. Va a calentar muchísimo. Te vas a sentir muy mal. Van a haber muchas dificultades. Va a haber sed. Pero tú vas a recordar que tú tuviste y tienes una intimidad con Dios. Que tú tienes una relación con Dios. Y tú no vas a caer. ¿Por qué? Porque tú le buscaste. Y la Biblia dice que al que Él me busca me hallará. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento buscas tú a Dios? ¿En qué momento tú estás buscando a Dios para que Él pueda hacerte ver las cosas que tiene para ti? ¿Cuál es la principal? La salvación. La segunda, lo demás viene por añadidura. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, hermanas, vamos a buscar al Señor. Y cuando no nos sintamos con ganas de buscar a Dios, doblemos la, la, la necesidad. Y es, cuando no te, como, es como cuando tenemos sed, estamos buscando insaciablemente esa agua. ¿Y quién es el agua de vida? Cristo Jesús. Bueno, que Dios te bendiga. Déjame orar y así terminamos. Buen Padre, gracias por este día. Gracias porque tú nos muestras que en todo momento y desesperadamente debemos de buscarte. Tú eres nuestra fuente de vida. Tú eres nuestra fuente inagotable de vida totalmente. En cada momento debo de buscarte. No en los momentos difíciles nada más, sino en los momentos que aún parecen que no son difíciles, para que esos me den la fortaleza en los tiempos difíciles. Te doy gracias, Señor. Gracias porque Tú nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigue leyendo todo el capítulo, lee todos los versículos, coméntame cuáles, ahí, acá en el video, déjame, porque, cada, ¿sabes? Los comentarios me ayudan, nos ayudan en este canal para llegar a más personas. La idea es llegar a más, que las personas puedan tener un hábito de la lectura bíblica. Perdón si no toqué todo el, el capítulo, pero esa es la intención, que tú toques todo el capítulo, que tú estudies también y bueno, de esa manera ir creciendo juntos. La idea es leer toda la Biblia y cuando vengamos a sentir, hemos leído toda la Biblia. Ahora, ya, llevamos, ya vamos en Salmos, ya hemos pasado desde Génesis, de todo esto hemos leído. Mire. Desde Génesis hasta Salmos hemos llegado. Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana. Así aprendemos un capítulo más. Suscríbete al canal, dale a la campanita y dale a, a las notificaciones todas. Dios bendiga. Saludos a Rebeca Valencia, que nos está viendo siempre ahí, que nos deja comentarios. Gracias Rebeca. Bendiciones también. Eh, se me fue el nombre en este momento. Alguien nos pedía oración. Vamos a estar orando. Y la iglesia está viendo estos videos. Y miran los comentarios a los hermanos de oración. Tomen estos comentarios también para estar orando por estos hermanos. Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.